0: ich weiß nicht, auf was er drauf war, Sehen so und denken so, jo, das ist ja Bones. Wir gucken ihn so an und er so, jo, Jungs, was knapp? <lacht> und läuft weiter und war wirklich war wirklich. 30 Sekunden später war er schon einen Kilometer weiter. Ich weiß nicht, auf was für ein Zeug der drauf war. Aber war ich, so, ich, so, ich so, hä? Und Hendrik so, ja, das ist normal, die laufen hier immer rum. Ziemlich schlechte Freunde. Mit Finn und Moritz. Ich habe gerade hier meine geheime Notiz geöffnet, wo ich mein, meine Podcast-Stichpunkte für die Woche immer aufschreibe. Ich dachte, deine KISS-List kommt jetzt mit allen nee. Frauen, mit denen du mal rumgeknutscht hast. Nee, das nicht, aber hier steht was und ich weiß nicht mehr, warum ich es aufgeschrieben hat und es macht mich sauer. Vorhänge steht hier. Vorhänge? Aber okay. es muss es muss ich habe da extra eine ne, ne extra Notiz gemacht und da steht wirklich nur Vorhänge, das muss was
1: geht's ultra geht's, Lustiges geht's geht's um die Wochen Challenge?
0: Nee, ich glaube es geht ich wollte mir Vorhänge kaufen oder so Plischees, aber ich weiß nicht mehr worum es geht. Warum habe ich denn Vorhänge aufgeschrieben? <lacht> ich überlege gerade. Immerhin hast du dir was aufgeschrieben. Ich meine, wir hatten auch schon mal Wochen, wo du hier saßt und gesagt hast, ja, ne? Ich habe einfach nichts aufgeschrieben. Ich, ich komme nicht drauf. Vielleicht komme ich Mitte der Folge drauf. Ich, ich möchte wissen, warum ich das aufgeschrieben habe. Ich, ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Warst du ausnahmsweise mal wieder betrunken vielleicht und hast es deshalb aufgeschrieben? Nee, das kann auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich wollte Vorhänge kaufen, aber sie hängen hier nicht. Das heißt, irgendwas muss schiefgelaufen sein, aber ich ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das war Anfang Anfang <lacht> der Woche. Hast du, hast du Vorhänge beim Schneider und wolltest sie kürzen lassen und hast es jetzt vergessen und die liegen jetzt drei Jahre beim Schneider. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Du hast <lacht> gesagt, jetzt weiß ich's wieder. Das war, ach, ich wollte, genau, ich habe hier so einen so Rolloladen, so einen so Vorhängeladen und da bin ich hingefahren und wollte mir die da ich dachte, halt, du mhm. kannst dich da holen oder bestellen und dann kommen sie halt an. Aber das war so ein richtiger, so ein richtiger krasser, schicki-micki-Laden <lacht> dann am Ende, wo du so alles selber anfertigen konntest mit der Stoffart, der ja. Stoffart. Ja. Und wirklich, ich kam da. Das ist wie wenn du, wenn du in der Türkei in so einen Laden reingehst, du kommst da nicht mehr raus. So, mhm. die haben mich da so belabert. Und dann ja. war da wirklich eine Frau, die war so nett, die war so in dem Thema drin und wirklich lass mich nicht lügen, ich war da bestimmt eine halbe Stunde drin, mit der alles ausgesucht, den Stoff, die Länge und was weiß ich nicht. Dann ähm, habe ich mich erstmal nicht getraut, nach dem Preis <lacht> zu fragen, weil ich habe dann schon so nach zehn Minuten gemerkt, okay, das ist hier irgendwie alles nicht das, was ich möchte, das ist viel zu, das wirkt hier alles viel zu professionell. Ja. Und dann habe ich mich aber irgendwie nicht getraut zu fragen, kam da nicht mehr raus. Und dann wollte ich weil das war nur so 200, 300 Meter von mir zu Hause weg, weil ich nochmal was neu ausmessen sollte. Also mm. irgendein Wert hat gefehlt, weil ich habe mir dann die Bilder gezeigt, die Werte und irgendeinen Wert wollte sie dann noch haben. <lacht> habe ich gesagt, ja komm, dann, dann gehe ich den ausmessen äh, und komme dann schnell wieder. Wollte ich auch wirklich machen. Und dann habe ich sie so nochmal gefragt, wie lange dauert das Ganze denn, weil... Ich wollte die Vorhänge jetzt haben oder wenigstens in den nächsten drei Tagen. Und sie so, ja, die werden angefertigt. Das dauert schon vier, fünf Wochen, bis sie dann da sind. <lacht> und, aber Nein, du, du kannst dir okay. nicht vorstellen, wie viel Mühe sie sich gegeben hat, mich zu beraten. Und ich hatte dann nicht die Eier, ihr zu sagen, okay, das ist jetzt zu lang und alles war umsonst. Ich so, ja, ich gehe dann mal ausmessen. Ne? Oh, wow, was bist du denn für ein Arschloch? Gekommen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Einfach keine Eier in der Hose. Ja, Sag das ich, doch, Mensch. Ich bin einfach nicht mehr wiedergekommen. <lacht> Guck mal, wenn das aber jetzt so nah bei dir ist, stell dir mal vor, du triffst die irgendwie so, wenn du weiß ich nicht, wohin gehst zum Einkaufen oder so und dann so, hey, du nah mittlerweile ausgemessen? Ja, unangenehm, ey. <lacht> hat ein bisschen was von von Papa ist jetzt mal Milch holen und kommt dann nie wieder. Ja, die die wartet <lacht> heute noch. Ja. <lacht> der <lacht> kommt noch, der kommt noch, der ist ausmessen, der hat Probleme. Dann äh, gebe ich dir den Tipp, einfach zu IKEA. Ich habe meine Vorhänge ja auch von IKEA. Die sind blickdicht. Die sind schön. Einfach zu Ikea. Gibt's dann da so eine Vormaße? Aber die passen natürlich dann nicht perfekt wahrscheinlich, ne? Nö, ich habe die dann auch zum Schneider gegeben und einfach kürzen lassen. Ah, okay. Ja, werde ich auch so machen. Weil das lohnt sich jetzt nicht für mich da irgendwie 400 Euro für so Weil für, für die sind sauteuer, wenn du die so maßgeschneidert anfällst. Ja, hast. richtig safe. Also, ich werde jetzt hier nicht mein Leben lang leben. Das, das Also, in einer eigenen Wohnung oder in einem eigenen Haus. Okay, kann man sowas machen. Ist schon cool, wenn dann alles perfekt perfekt passt. Aber das war es mir nicht wert. Und da hab ich dann, da bin ich Milch holen gegangen. <lacht> nee, ich habe es dann einfach so gemacht. Ich habe mir diese Vorhänge geholt, habe die zum Schneider gegeben, habe die dann kürzen lassen, habe mir den Stoff, der übrig war, den der Schneider weggeschnitten hat, habe ich mir äh, mitgeben lassen. Und da hat meine Oma dann so Kissenbezüge draus gemacht. Das oh, heißt, schön. ich habe jetzt aus dem Stoff, wo meine Gardinen sind, auch passende Kissen dazu. ist natürlich geil, geil fürs Wohnzimmer. Wie, wie läuft's denn in deiner Bude? Ist die ist die fertig? Fehlt was fehlt noch? Ja, also es ist, es ist halt so ein Prozess. Ich habe jetzt in der letzten Woche ähm, meinen Fernsehschrank wieder abgenommen von der Wand und habe da so ein bisschen dran rumgesägt, dass ich so Kabelkanäle verlegen kann, damit die ganzen Kabel nicht äh, an der Wand hergehen, sondern schön in diesen ich diese ich die in diesem Schrank da verstauen kann. Mhm. Äh, ich muss noch so ein Akustikpaneel muss ich anbringen. Aber hast du ein Konzept, ein Konzept, ja, was schon. du verfolgst? schon, schon. Ich weiß, wie alles aussehen soll. Aber ich muss auch gestehen, irgendwie bin ich so ein bisschen faul, mir so für ein, zwei Sachen noch Inspiration zu suchen. Weil ich müsste ja eigentlich nur Pinterest wahrscheinlich öffnen und suchen, ich was ich sagen. haben möchte. Ja. Äh, aber irgendwie war ich da bisher zu faul für. Pinterest, auch so eine App, die wird irgendwie erst ab 20 interessant. Pinterest ist auch eigentlich so eine Mütter-App, oder? Ja, aber ich habe dann wirklich gemerkt, wie cool diese App auch eigentlich ist. So wie viel Inspiration man sich da holen kann. Aber ich glaube, niemand unter 18 hat Pinterest, oder? Ich hatte Pinterest auch noch nie. Keine Ahnung, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Obwohl, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so Schminksachen für Mädels. Ich weiß es nicht. Schreibt mal, benutzt Wofür benutzt man Pinterest noch? Außer für Wohnungen wahrscheinlich irgendwie so Ich glaube, meine Oma näht immer irgendwas und hat da irgendwelche Inspirationen. Mhm. Aber ich weiß nicht, für Jüngere, was man da sich jetzt angucken sollte. Keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, es ist generell so ein Inspo-Ding, ne? Einfach so Aesthetics. Egal ob jetzt Wohnung, ob jetzt Outfits, wahrscheinlich auch, Schmuck oder so, irgendwelche Ketten, wie man die am besten kombinieren kann. Ja, doch, nee, ich Da gab es doch immer Tum -Tum Tum Tumblr, Tumblr. Tumblr. Tumblr? War Tumblr nicht eigentlich so eine App für so Halbdepressive? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, äh, was Tumblr ist. Auf jeden Fall war doch immer irgendwie so, wenn Mädchen früher so Posen gemacht haben oder sowas, ja. dann haben die doch mal gesagt, ja, es ist so ein Tam Tamler-Bild? Also ich weiß, ja. ihr habt keine Ahnung, was es ist. Ja, es ist ganz, ganz, ganz wild. Irgendwie diese ganzen, was es für Apps auch früher gab, die mittlerweile so gar kein Thema mehr sind. Kannst du dich an diese wilde Clubhouse-Zeit erinnern? Diese App, die während Corona hochkam, die es so zwei Wochen gab und dann war es wieder out? Ich glaube, vor Corona war das aber auch schon mal im Hype. Und dann kam nee, es wieder. Nein, 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 nein das ist Houseparty. Ah, das war, ach ich mein, stimmt. Klappt. ist das oh mit Gott. diesen Speakern, wo dann alle Prominenten auf einmal drei Stunden täglich irgendwie so <lacht> gespeakt haben zu allen möglichen Themen. Ey, dann waren wir Das war eigentlich einfach nur ein WhatsApp-Call mit ganz vielen auf einer anderen Plattform. Jetzt das war so ein Live-Podcast, oder? So nee, aber wir haben dann auch so mit mit Freunden, so mit anderen Creators einfach geredet. So, auf einmal war da. Auf einmal war ah. da irgendwie Dougie B dann so mit mir drin und sowas. So, war eigentlich ganz lustig. Du hast du auch gespeakt so sogar in diesen, in diesen Sachen? Ich habe immer geredet dann, ja. Aber das war einfach nur so, wir haben uns unterhalten. Und dann kam, ja. dann kam da auf einmal Montana Black rein, da kam man auf einmal InScope rein, so mäßig. Ja, <lacht> hey, geil. War, aber ich war dann immer, ich weiß auch, da habe ich auch gerade mit, mit Social Media angefangen. Und ich war immer so aufgeregt. Und hab mich nie getraut <lacht> zu reden. Und dann war ich da einfach immer nur drin und habe allen zugehört, weil dann immer, so große Namen, in Anführungszeichen, reingekommen sind. Und für mich war das voll krass, dann mit denen da drin zu sein. Ich habe aber ähm, den Punkt aufgemacht. Ich habe irgendwie mit ein paar Freunden drüber gesprochen, was für Leute für mich Prominente sind. Ist Monte für dich ein Promi? Für mich ist Monte kein Promi. Boah, doch. Also für mich ist es Promi, wenn du nicht mehr vor die Tür gehen kannst, ohne krass gestört zu werden. Also jetzt nicht, okay, du wirst ein-, zweimal nach dem Foto gefragt, sondern dass wirklich auch so Menschenmassen dir hinterherlaufen. Und Monte kann sich nicht mehr frei bewegen. Also der, das ist nicht möglich für ihn, glaube ich. Ja, weil für mich, ich habe dann für mich so ein bisschen definiert, für mich sind Promis eigentlich nur Leute, die in mehr als einer Generation bekannt sind. Weil ich Boah, glaube jetzt nicht, Monte. dass meine Eltern wissen würden, wer Monte ist. Ja, aber ich glaube, so ein Montana Black hat zum Beispiel auch viele 30-, 40-jährige Fans mittlerweile. Ja, mittlerweile also da, aber sind das die die natürlich auch das krasseste aus, Beispiel. Aus der Anfangszeit sind die natürlich jetzt auch schon erwachsen geworden, ne? Ja, also so ein so Mont ist doch auch schon 35 oder sowas. Ja, stimmt. Ich finde aber sowieso, der krasseste ist halt Kai Pflaume. Das ist ja einfach so heftig. Den kennt ja jeder. Ich kann meine Oma fragen, wer Pflaume ist. Ich kann meine Eltern fragen, wer Pflaume ist. Ich könnte wahrscheinlich hätte ich Geschwister, die kleiner sind, könnte ich fragen, die wüssten auch, wer Pflaume ist. Der hat es halt einfach aus Marketing-Sicht komplett clever gemacht, ne? Ja, unfassbar. Und auch so auf auf Full Cringe, wie wir sagen würden, aber irgendwie ja. feiern wir es. So, also ich glaube, mhm. es ist der einzige erwachsene Typ, der so richtig. Cringe ist äh, auf Social Media, <lacht> aber gefeiert wird so von der ja. Generation von uns. Ja, ja, richtig. Apropos Cringe und so, die Jugendwörter des Jahres sind raus. Sollen wir die jetzt besprechen, wollen wir die später besprechen? Hast du die? Ja, ja, ich habe die aufgeschrieben. Ach so, ja, dann dann mach das doch mal. Ich habe ich hab die nicht. Sollen wir das in der? Wie war die Woche machen später? Ja, ja, ja okay, lass uns das ja in die doch war das gehört Woche jetzt zur Woche. Ja. Genau. Und dann lass uns erstmal weitergehen zur Wochenchallenge. Das war ja schon fast eine ganze wie war die Woche-Kategorie. <lacht> Stimmt, hier. richtig. Ja. Aber lass uns weitergehen. Wochenchallenge. Die ziemlich schlechte Freunde-Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Da sind wir wieder. Finn, Wochenchallenge. Plus eins für mich, ne? Ich bin ein Punkt vorne. Genau. Und die Wochenchallenge in der vergangenen Woche war eine Woche. Ohne Jalousien, Gardinen, Vorhänge, whatever. Und mit offenem Fenster zu schlafen. Also Fenster auf Kipp. Ja, also Fenster auf mache ich zum Beispiel grundsätzlich immer, da hatte ich Glück. Ja. Ich weiß nicht, wie hab es ich bei auch. dir ist. Zumindest im, zumindest im Sommer, ja. Boah, ich finde das so geil. Also mittlerweile, jetzt ist es wieder so warm, dass ich sogar das ganz auf habe. Also mhm. nicht nur auf Kipp, sondern ganz auf. Und ich mag es auch. Ich schlafe zum Beispiel jeden Tag mittlerweile seit Wochen mit Regen ein, also mit den Regengeräuschen. Ja. Und ich schlafe bei. Ich muss aber auch sagen zu meiner Verteidigung, ich bin auf einer Hauptstraße groß geworden. Also die, das sind Und das ist auch noch die größte Verbindungsstraße Duisburgs, wo wirklich Ui. ab 7 Uhr morgens sogar die die Laster da durchgebrettert sind und das ganze Haus vibriert hat, weil es auch noch so schlecht isoliert war. Ja. Ich bin damit groß geworden und ich, ich mir fehlt was, wenn nichts da ist. So Darum finde ich es echt entspannt. Ich mag das, wenn Geräusche draußen sind. Ja, ich muss auch sagen, so Lärm hat mir hat mir gar keine Probleme gemacht. Meine alte Wohnung war ja auch an der sechsspurigen Hauptstraße. Also von daher kenne ich auch Lärm. Und äh, nee, das war tatsächlich kein Problem. Also wenn wir es jetzt gerade schon gesagt haben, ich vermute zumindest mal ganz stark, du hast es auch geschafft. Ja, und ich ja. muss sogar sagen, dass mir das echt geholfen hat. Also ich hab mein, ich hatte einen richtig schlechten Schlafrhythmus wieder. Mhm. Wahrscheinlich wird es mich so in zwei, drei Wochen wird's es nerven, wenn es immer hell ist morgens. <lacht> Aber ich habe es gerade gebraucht. Und darum habe ich es auch durchgezogen und auch ein bisschen genossen, weil ich dadurch einfach viel, viel besser aus dem Bett gekommen bin. Also ich kann jedem empfehlen, der morgens früh raus muss und weiß, dass es wird hart, lass einfach die Rollos oben um und lass die Sonne reinschallern. Weil dadurch, ich weiß nicht, es ist Energie, die freigesetzt wird. Habe ich jetzt gemerkt. <lacht> Ja, es ist so lange positive Energie, mein Lieber, bis das passiert, was bei mir passiert ist, dass nämlich morgens um 7.30 Uhr direkt vor dem Fenster, direkt vor dem Fenster, irgendwelche Bauarbeiter waren, die <lacht> Rasen gemäht haben, aber nicht mit so einem normalen Rasenmäher, mit so einem Seitenschneider, weißt du, wo du so diese Kanten, der so ein Kantenmäher, aber also ach, du, bist in der, der du bist in der, der? im Erdgeschoss. Ich bin, ja, ja, so im Erdgeschoss und vor dem Fenster. Die standen nicht direkt vor meinem Fenster, sondern das ist so auf der Seite vom Schlafzimmer ist es noch mal so einen Meter drunter unter hm, dem Schlafzimmer. Ich dachte gerade, so die standen so in der vierten Durchgang. Etage auf dem Gerüst. <lacht> nein, 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 da standen so, so Bauarbeiter und die haben irgendwie, weil die da arbeiten mussten, haben sie erst noch so ein bisschen äh, Unkraut wecke, weggeschnitten mit so einem Kantenschneider und Alter, das mhm. war nervig. Das mhm. war wirklich brutal. Das, wo wo ich dann gedacht habe, nee, allein deshalb war es das jetzt nicht wert. Okay, krass, aber weil du dich beobachtet fühlst oder Nee, warum? die konnten die konnten gar nicht reinschauen, also wie gesagt, ähm, der stand noch mal so einen Meter unter dem Fenster, weil da so ein bisschen das war so ein Durchgang so ein kleiner einfach. Okay. Und da hey, stand das der. ja, das sieht mich jetzt nicht so. Also von den Geräuschen her hatte ich das abgefuckt oder ist das Ja, laut? Aber, überleg mal, natürlich ist das laut, wenn da einer mit so einem Rasenmäher mit so einem Kantenschneider direkt vor deinem Fenster anfängt. Ach so, nicht mit so, einer, nicht mit so einer Schere, sondern. Nein, 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 nein. Mit so einem okay. Kantenschneider halt. Hm. Ja, das war nervig. Und ansonsten muss ich sagen, ich konnte nie so richtig einschätzen, wie spät es jetzt ist. Ich habe immer gedacht, okay, du kannst das aufgrund des Lichtes so ein bisschen einschätzen, aber ging gar nicht. Ging nee, überhaupt nicht. nicht. Und ich bin dann aufgewacht und ich habe wirklich die letzten Wochen davor immer bis elf, zwölf Uhr geschlafen und dachte mir dann schon wieder so, oh Gott, kein Bäcker gestellt, zwölf mm, oder so. <lacht> und dann guck ich da drauf, sieben, acht manchmal. Ja. Und ich dachte mir so, wow. Und auch noch so, <lacht> so ausgeschlafen mäßig, wo ich dachte, okay, du könntest jetzt aufstehen. Ja. so Und bin dann auch vier, also drei, vier Stunden früher aus dem Bett, also immer spätestens zehn. Ich weiß, andere haben da schon vier Stunden gearbeitet. <lacht> äh, aber für mich ein Erfolg gewesen die Woche, wirklich. Ja, sehr gut. Dann ist es doch wirklich mal eine Wochenchallenge, die auch etwas Positives bewirkt hat. Zumindest mal kurzfristig. Ja, ich muss sagen, ungefähr auf ein Level wie damals mit Keine Musik hören, wo ich diese motivations ah, dann stimmt, gehört habe. Ja, ja. Ungefähr so gleich, ja. hat mir hat einen Schub <lacht> gegeben. So Challenges gerne mehr. Ja, ich hatte am Anfang der Woche, hatte ich so ein bisschen was heißt Sorge, aber irgendwie das Gefühl, dass mir alle Leute ins Schlafzimmer gucken von dem anderen Haus, was direkt gegenüber steht. Aber ich habe mich dann äh, in allen möglichen Winkeln in mein Bett gelegt und habe dann mal geguckt, okay, kann ich in irgendwelche anderen Fenster oder sehe ich irgendwelche anderen Fenster? Habe ich nicht gesehen und dann war mir klar, okay, außer der Bauarbeiter macht jetzt eine Räuberleiter mit seinem Kollegen äh, und spannt mich da aus morgens, aber sonst sonst hätte mich keiner sehen können. Es gibt auch kaum etwas, was ich mehr hasse, als wenn Leute, die beim Schlafen dich angucken. Ich kann dann nicht schlafen. Ich fühle mich so beobachtet. Ich muss auch immer, wenn jemand neben mir liegt, in die andere Richtung gucken. Also wenn okay. er in die gleiche Richtung guckt, wenn er jetzt auch in die andere Richtung guckt, okay. Aber ich muss immer an die Wand gucken, weil ich es nicht haben kann, wenn Leute mir dabei zugucken. <lacht> Generell, wenn Leute mich mich so anstarren, was ja auch öfters jetzt mal passiert in der letzten Zeit, ich hasse es. Ich, ich kann <lacht> es nicht ab. <lacht> Wo du gerade gesagt hast, äh, in der und der Position einschlafen, fällt mir gerade ein. Ich hatte übelst den Struggle-Form-Einzug, als ich beim Einzug neue Sachen gekauft habe. Ich war äh, bei Ikea und wollte ein neues Kissen haben. Und war in einer Kissenabteilung. Und dann war, musste ich mir da auf einmal Gedanken machen, okay, bist du jetzt ein Seitenschläfer, bist du ein Bauchschläfer, bist du ein Rückenschläfer? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich irgendwie alles bin. Also ich mhm. liege, fange an, macht's. ich fange an, dass ich auf dem Bauch liege und mein Bein so angewinkelt habe, in so einem rechten Winkel. Und dein dann, Arm nach oben? Arm nach oben, genau. Oder wenn er mal einschläft, dann noch nach unten einfach und einfach so mit dem Gesicht ja, genau. schön auf dem Matratze geklappt. Genau, genau. <lacht> äh, zweite Position ist bei mir auf dem Rücken liegend und den Arm so, den Arm so unterm Kopf, so. Mhm. Und dritte Position ist dann seitlich fast schon so eine Embryostellung mit so angezogenen Knien. Und was also. da geil ist, wenn du zwischen deine Beine noch ein Kissen machst. Das soll das richtig Das hast du, glaube ich, sein. schon mal gesagt. Ja, das ist echt geil. Ja. Und ohne Kissen. Vertrau mir mal, seitlich ohne Kissen mit dem Kissen äh, zwischen den Beinen. Oh, weiß ich ja nicht. Ich bin Aber echt zufrieden mit dem, wie ich wie ich einschlafe aktuell. Äh, von daher never change a running system. Ich habe mir wurde ein Video vorgeschlagen. Die ungesündeste Position ist die, die du am Anfang gesagt hast, mit dem auf dem Bauch, den Kopf so halb. Das ist richtig noch, schlecht für das die ist, Wirbelsäule. Das ist für alles schlecht anscheinend. Für jeden, für alles, was man kaputt machen kann, geht davon kaputt. <lacht> Aber es ist schön am Anfang. Stimmt, das mache ich auch immer am Anfang und dann. Also wer einfach, sage ich mal, auf dem Rücken liegt und seine Arme nach unten macht und sich nicht bewegt, das, der ist ein Psychopath. Das, das kenne komplett. Bei mir ist nur das Problem ich weiß nicht, ob das irgendwas mit meinen Fingern auch zu tun hat, diese Kribbelfinger. Mhm. Meine Hände schlafen unfassbar schnell ein. Also sie fangen an zu kribbeln. Ja. Das heißt, wenn ich nachts meine Hand über dem Kopf habe, ja. also über Kopfhöhe, ja. gibt den fünf Minuten und die fangen an zu kribbeln. Es ist unmöglich für mich, dann in der Position zu schlafen, weil es nach fünf ja. Minuten anfängt einzuschlafen. Oder selbst wenn ich den, wie du gerade meintest, auf dem Rücken, den Arm hochmache, fängt sofort an einzuschlafen. Ich glaube, das hatten wir schon mal hier als Thema im Podcast und ja. dass sich das dann, wenn man nachts aufwacht und der ganze Arm so einfach taub ist, dass es sich anfühlt, als wäre man gelähmt oder so. Naja, aber bei mir kommt die Warnung zum Glück sehr, sehr okay. schnell. So andere Bei anderen ist es wahrscheinlich auch, aber da kommt es dann halt nach ein paar Stunden. Aber ich habe das so schnell, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Ärzte hier unter euch, die mir sagen können, was ich für eine Krankheit habe. <lacht> Macht das besser nicht. Ich habe das ja. Ja hab das ja auch mal erzählt, dass ich so zittrig bin und so übelst am Zittern bin die ganze Zeit. Haben mir auch Leute geschrieben, was das sein könnte. Danach habe ich aber erst mal drei Nächte gar nicht geschlafen. <lacht> <lacht> ja, das, das glaube ich auch. Okay, also es bleibt dann dabei ich führe mit einem, möchtest mhm. du ziehen, walte deines Amtes, losfehlen. Die Box hier. Es ist nicht mehr viel drin. Drei Stück noch. Drei Stück noch. Und ich glaube, eine davon, wenn ich mich recht erinnere, ist sogar eine Challenge, wo wir zusammen sein müssen. Was wir aber natürlich verbinden könnten mit dem Oktoberfest noch. Ja, auch die Oktoberfest-Challenge haben wir ja schon. Ja, stimmt. Okay. Dein <lacht> Blick sagt, es sieht nicht so vielversprechend aus. Eigentlich eine Challenge, wo ich der hausfuhl sein müsste. Okay. Was es aber nicht ist. Obwohl es mein, wie kann ich den Tipp geben? Obwohl es eigentlich mein, ja, mein mein Ding ist. Kommst du ich drauf? Hab, ich habe gar kein, irgendwas mit Tennis, aber da ist, glaube ich, keine nee. Tennis-Challenge drin, oder? Wir müssen eine Woche Influencer sein, und zehn oh. Stories pro Tag hochladen. Oh nein, <lacht> ist das unangenehm. Oh, oh, nein. Zehn Stories und das Ding ist eigentlich würde man sich so denken, okay Finn du stehst in der Öffentlichkeit du, du das ist ja kein Problem für dich du bist ja Influencer. Mhm. Ich glaube Moritz legt mehr Stories hoch <lacht> als ich. Das Gefühl habe ich in den letzten Wochen aber auch gehabt. Ja. Oh Gott, ich, ich, ich mag das nicht. Nee, es ist auch so, also zehn, okay, zehn ist schon viel. Ja, zehn Also ich hatte jetzt irgendwie maximal, glaube ich, mal fünf an einem Tag. Ja, das ist schon, also zehn ist schon so, uff, ich weiß gar nicht, wie man das anstellen soll. Das wird spannend, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das könnte sein, dass es mal eine Challenge ist, wo wir beide versagen. Ja. Das könnte passieren. Ja, Und das Geile ist, wir können das Gute auch äh, gut nachkontrollieren. Stimmt. Wir müssen natürlich jetzt eine Regelung machen, wir dürfen jetzt nicht zehn weiße Bilder jeden Tag posten. Es muss schon eine Influencer-Story sein. so wie Also es muss jetzt nicht der Quatsche sein, natürlich kann es auch ein, ein Bild immer sein. Ja. Aber es muss schon Hand und Fuß haben. Ja, aus dem Alltag also. Also wenn ich jetzt Mittwochnacht ähm, den Link für die neue Folge reinpacke, zählt das auch. Das ist auch eine Story, wenn wir okay. Natürlich, das gehört ja zum Influencer-Sein dazu, auch sein Content vielleicht. Aber ich kann jetzt nicht zehnmal äh, den Wechsel, das Announcement vom FC Bayern, vom Harry Kane-Transfer Trans reposten einfach, oder? Nee, nicht repost, repost würde ich sagen maximal zwei am Tag, oder? Okay. Aber ist ja. auch okay, sag ich mal, wenn du ja. mal was repostest, sitzt. Okay. Gehört ja, wie gesagt, gehört einfach eine Story, wo man sagt, okay das könnte jetzt von so einer richtigen Influencerin oder Influencerin <lacht> einfach so ein Tag <lacht> sein. Oh, ich, ich, ich cringe mich jetzt schon davor. Auf. Weißt du, was das Schlimme ist? Am ersten Tag können wir ja noch sagen, okay das ist eine Challenge. so ja. ähm, Das verstehen die Leute, finden es vielleicht auch ganz lustig. Nur irgendwann ist ja auch diese Story weg mit das ist ja. eine Challenge. Und dann kommen neue Leute auf dein Profil und denken, du meinst es ernst. Ja, prinzipiell kommen bei mir, ah doch, aktuell kommen wieder ein paar. Ich habe fast 4000 Follower geknackt. Ähm, kommen bei mir auch wieder ein paar mehr rein. Naja, das ist natürlich auch eine brutale Werbung für unseren Instagram-Account, ne? Stimmt, ja. Jetzt Stimmt. könnt ihr das Ganze diese Woche natürlich auch live verfolgen. Als wäre es geplant, Moritz. Ihr könnt sogar mitkontrollieren. Ja. Also, wenn euch was auffällt, dass Finn zu wenig postet, schreibt mir, sagt mir unbedingt Bescheid. Wann fängt der Tag, um 0 Uhr fängt ein Tag an, ne? bis 0 Uhr. Ja. Weil das ist ja immer schwierig, auch mit den 24 Stunden da nachzuverfolgen. Aber ja, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, das sollten wir hinbekommen. Ja, von 0 bis 0 Uhr einfach. Oder von 7 Uhr morgens bis zwei Uhr nachts, halt wie unser Tag ist. Ein normaler Tag von einem normalen Menschen. Ja, richtig. Also jetzt nicht um drei Uhr, vier Uhr nachts da die ganze Zeit irgendwie. Obwohl, ach keine Ahnung, wir, wir kriegen das Wenn ich wieder hin. feiern bin auf dem Kiez oder so. Ja, kannst du auch gerne ein paar, <lacht> paar Videos hochladen. <lacht> das ist, oh, jetzt, jetzt habe ich schon was gesagt, Kiez und Feiern gehen. Ich habe eine wilde Geschichte erlebt am Freitag. Die muss ich erzählen. Wollen wir weitermachen? Ja, machen wir das. Okay, gehen wir rein. Was ist passiert? Finn, wie sehr warst du im 187 Kosmos damals drin? Die Rapper? 187 Straßenbande, ja. Ey, da, da erinnere ich mich gerne noch dran zurück an die Zeit, habe ich letztens noch mal jemandem erzählt. Ich weiß es gar nicht, an wen es war. Auf jeden Fall. Ging das damals los, ich meine, in der 9., 8., 9. Klasse, irgendwas um den Dreh, mhm. wo wirklich jeder dann in der Pause 187 Straßenbande ohne mein Team gesungen hat. <lacht> Palme aus Plastik ohne mein Team. Geil. Ohne Witz. Ja. Das war so die Phase, wo ich angefangen habe, feiern zu gehen. Es war richtig geil. Okay, ich war dann noch ein bisschen zu jung. Ich war ja dann 14 oder 15. ja. Oh, das es hört sich jetzt an, als wäre ich dein kleiner Bruder. Aber äh, nee, bei uns war das wirklich noch so, so ne, Auch Ich war auch noch auf so einem Sportgymnasium, wo auch keiner Alkohol getrunken hat bis 16, 17. Das war so gar nicht, gar nicht unser ich auch Ding sagen, eigentlich. Das muss sagen, das habe ich auch nicht gemacht. Okay, ja, das war so gar nicht, gar nicht unser Ding. Und es passte auch so gar nicht zu uns. Und wir haben uns aber alle irgendwie so krass gefühlt. Mhm. Okay, nee, also dann dann könnte es tatsächlich sein, dass du jetzt weißt, wovon ich rede. Und zwar bin ich am Freitag mit einem Kumpel, Freitagabend, es war so 23.30 Uhr ungefähr, bin ich äh, in, in Hamburg durch die Schanze gelaufen, an so einem Kiosk vorbei. Wir wollten ein paar Cocktails trinken und sind da an so einem Kiosk vorbeigekommen. Und auf einmal labert uns so ein übelst verstrahlter Typ von der Seite an. Jo, wollt ihr Jägermeister mit mir trinken? Und hat mhm. uns so zwei kleine Jägermeisterflaschen hingehalten. Und äh, der war halt komplett verstrahlt, komplett durch. Und ich mhm. nehme sowas eigentlich nie an, weil der sah auch ein bisschen ranzig aus. so mhm. Und äh, hab gesagt, nee, nee, gar keinen Bock. Und mein Kumpel hinter mir so, ja doch, klar, auf jeden Fall. Nehmen wir, nehmen wir. Und dann haben wir mit diesem Typen einen Jägermeister getrunken und gehen weiter. Und mein Kumpel Manu fragt mich, ey, Moritz, hast, ja, du, auch gecheckt, hast du eigentlich gecheckt, <lacht> wer das gerade war? Und ich so, nee, Alter, gar keinen Plan. Ich dachte, das wäre so wäre so ein, so ein richtig richtiger Harzer, der da einfach die ganze Zeit beim Kiosk chillt. Er so, jo, das war Alex von 187. Ah, doch kenne ich. Ja, sag mir was. Alex war der, nee, Maxwell gibt's auch noch. Ja, Maxwell, Bones. Ja, Alex ist aber der, sag ich mal, am unbekanntesten so mäßig von denen, glaube ich. Kann Kein Plan. Auf, auf jeden Fall war der hackendicht vor diesem Kiosk, hat uns da so ein Jägermeister äh, angeboten und jetzt haben wir einfach mit einem Millionär wahrscheinlich Jägermeister getrunken. <lacht> Krass, schade. Ich dachte, dass du sagst Bones, weil ja, ich, vor, also ich, ja? vor vier Jahren habe ich Silvester war das. Das erste Jahr vor Corona, 2019 war das, glaube ich. Ja. 2018 auf 2019, irgendwie sowas. Da waren wir auch am Kiez unterwegs, auch in so einer Kioskregion, Nebenstraße. Und auf einmal sagt äh, mein Kollege Hendrik hieß er, äh, sagt zu mir: "Jo, da kommt Bones." Und ich so, ich habe es gar nicht. Ich habe gar nicht so richtig gerafft. Guckt dann nach rechts. Und da kam wirklich ein Typ, der ist also wirklich, als wäre er bei der bei Olympia bei 10.000 Meter gehen. Ja. Kennst du das, wenn ja, die so schnell ja, ja, gehen? Er ist wirklich ja. so gelaufen. Ich weiß nicht, auf was er drauf war. Sehen so, und denken so, jo, das ist ja Bones. Wir gucken ihn so an und er so, jo, Jungs, was geht ab? <lacht> und läuft weiter und war wirklich, war wirklich. 30 Sekunden später war er schon ein Kilometer weiter. Ich weiß nicht, auf was für ein Zeug der drauf war, Geil. Aber war ich so, so, ich so, hä? Und Henrik so, ja, das ist normal. Die laufen hier immer rum. Ja, wollte ich gerade sagen, das hat... Mein, für mich mein war das so, das war ja gerade auch diese Phase, obwohl, nee, ein bisschen später, aber mhm. es war die Phase, wo die auch ihren Ultra-Hype hatten und für mich war das so, er war da und dann aber auch schon wieder weg. Das war ja. so voll das coole Erlebnis. Ja, mein Kumpel hat mir auch gesagt, dass das so halt irgendwie gar nicht so besonders ist, dass du die da irgendwie auf der Ripperbahn oder in der Schanze oder so triffst, dass die sich da mal regelmäßiger ordentlich einen reinstellen würden. Ja, ich glaube, die nicht alle trauen sich auch die anzusprechen. <lacht> das ist halt schon ein gewisses Image, was man mit diesen Leuten verbindet. Ja, ich werde auch lieber nicht zu aufdringlich. Nee, das war auch so, wie gesagt, ich wollte nichts annehmen am Anfang, also ich, ich kannte Alex halt nicht, also doch vom Namen, aber ich hätte niemals ein Gesicht zu dem gehabt. Und ich wollte halt nichts annehmen, weil der sah auch echt so ein bisschen creepy aus und nicht so ganz seriös, wie er da vor dieser, vor diesem Kiosk auf dem Boden einfach saß und meinte, jo, wollte den Jägermeister mit mir trinken. Ja, äh, mein, kann man kann, also es ist ja auch einfach eine sehr asozial, aggressive Art, die die auch alle haben, muss man jetzt mal so sagen. und ja, der, diese, diese, Jägermeisterflasche, diese kleine hat er dann noch einfach Vollgas auf die Straße geworfen, ne? Ja, ja, also, würde man, würde ich die nicht kennen, hätte ich, hätte ich Angst vor denen. <lacht> ja. Ja, ich, ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Was hast du denn erlebt? Wie war deine Woche? Ich hab mir, nachdem ich ein kleines Mikrofondrama und Kameradrama hier beim Aufnehmen hatte auf YouTube, alles immer schiefgegangen mit der Technik, weil ich mit meinem Handy gefilmt habe und ich habe ja diese Rode Rode Mikros, diese ja, Ansteckmikros, Wireless, ja, wo Windows. du aber 18 verschiedene Adapter brauchst, um die mit deinem Handy zu verbinden. <lacht> und darum habe ich die einfach in mein MacBook gesteckt und habe dann nochmal eine zweite Tonspur gemacht. Und das, oh, das hat, das war alles zu kompliziert. Das hat alles irgendwie nicht hingehauen. Dann habe ich die Tonspur irgendwie falsch gespeichert. Und dann dachte ich mir, okay, Finn, YouTube läuft gut. Auch nochmal mal kleiner Aufruf. Äh, gerne bei YouTube vorbeischauen bei mir. Da kommen sehr konstant Videos jetzt. Äh, da dachte ich mir, okay, komm, es ist mal Zeit für eine Kamera. Eine Videokamera. Oh ja. Und äh, hab mir eine Videokamera gekauft. Hab selber überhaupt keine Ahnung davon. Hab zum Glück einen guten YouTube-Kollegen, der Johannes, MLZ heißt er, der macht auch Videos, der sich echt gut mit Kameras auskennt. Hat mir da ein bisschen weitergeholfen. Und hat beim beim Fotogeschäft sogar für mich angerufen in Köln, äh, den Typen kennt er da ganz gut. Und dann war ich wirklich da, wollte mir die Kamera kaufen und ich dann so, ja, ich hätte gerne die Kamera und <lacht> habe so getan, als hätte ich Ahnung. Und dann hat er mir so ein paar Fragen gestellt und ich dachte mir so, was willst du von mir? Ich habe keine Ahnung davon. Ich so, mir hat einfach nur jemand dir empfohlen. Also, was willst du damit machen? Und ich so, ja, so YouTube-Videos und Vlogs und sowas. Mhm. der so ach ich hätte doch gerade Johannes angerufen für dich ne ich so ja ja genau der bin ich <lacht> ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung ich so, was willst du für eine, für eine für eine Speicherkarte ich so was gibt's denn da ja hier Geschwindigkeit 200 das 250 MB was weiß ich nicht ja und ich so ja, was was ist denn gut sagt sie <lacht> mir doch was oder leg dir die Speicherkarte dahin und wirklich ich ich dachte so okay so 24,99 oder sowas. Mhm. Die verfickte Speicherkarte hat 350 Euro gekostet. Boah, was? Für 256 Gigabyte? Das ist anscheinend. Ich habe mal geguckt, das ist ein normaler Preis für die Größe. 350 Euro. Ne? Ja, du, entweder äh, wurde ich, mies du hast, ich glaub, abgezogen. Du hast nee, doch keine 350 Euro für eine. Das wir pro mehr als 1 Euro pro Gigabyte. Doch, das sind diese Schnellen, die Neuen, die hier irgendwie mit 4K oder sowas aufnehmen. Alle, die sich mit Kameras auskennen, denken sich gerade, was labert der? Also ich Aber glaub ich kaum, dass eine Speicherkarte mit 4K aufnimmt. Äh, nein, die Kameras, die haben ja so einen größeren ja. Speicher und die brauchen eine schnelle schnelle Karte. Nee, die meine damals, die 32, 64 Gigabyte hat auch schon irgendwie 100 Euro gekostet. Ich folge okay. auch so Videografen. Und die hatten so eine Terabyte Speicherkarte irgendwie für 1000 Euro oder sowas gekauft. Also das ist wirklich brutal. Alter, zum Glück mache ich nichts mit Video. Das <lacht> ist ja gottlos teuer. Lass mich mal kurz googeln. Speicherkarte. Ich verstehe das nicht. Es gibt hier welche für 200 Euro und dann noch welche für 20 Euro. <lacht> <lacht> ja, das kommt dann, glaube ich, auf die ähm, Übertragungsgeschwindigkeit an. Ja, irgendwie wie schnell so. das dann auch. Ich habe gar kein. Ich sag jetzt einfach irgendwas. Ich bin net, Also ich bin jetzt auch so ein Typ wie du in einem Videoladen und laber einfach so ein bisschen was mit ganz gefährlichem Halbwissen. Ich muss dann aber auch sagen, ich habe sie nicht gekauft tatsächlich. Ich habe sie okay. nicht gekauft, sondern ich hatte noch eine zu Hause. Habe ja. erst mal gesagt, ja alles gut. Äh, ich ich, ich komme dann noch mal und kaufe die. Ich komme dann mhm. noch mal vorbei. Ich schaue erst mal zu Hause. Der gleiche Move. Jetzt, der gleiche Move wie, wie bei den Vorhängen oder was hast du jetzt abgezogen? Ja, aber ich habe eine Kamera für 1800 Euro da gekauft. Die sollen sich mal nicht anstellen <lacht> und äh, ja, dann habe ich hier zu Hause geguckt und hat hier noch irgendwie eine 128 Gigabyte mit irgendeiner Geschwindigkeit die aber viel langsamer ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber ich meine, dass die damals auch schon irgendwie 80, 90 Euro gekostet hat. Inflation kickt rein. Ja, nee, ich, ich meine, die sind, die sind wirklich sau, sau teuer. Speicherkarten sind krass, krass okay. teuer. Aber schreibt, schreibt uns mal gerne. Vielleicht gibt es hier ein paar Foto, Foto, Video Freaks, die da Ahnung von haben. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht so kompliziert, da braucht man wahrscheinlich gar nicht so viel Ahnung von. Aber wird mich wird mal interessieren. Wollen wir weitermachen mit den Jugendwörtern, was wir eben schon so groß angekündigt haben? Ja. Okay, hast du irgendwelche Wörter, wo du dir denkst, okay, diese Wörter waren richtig im Hype, diese Ausdrücke waren richtig im Hype, die sind auf jeden Fall dabei? Also die Top Ten ist rausgekommen letzte Woche. Ich muss sagen, ich habe ich hab ein Video gesehen, wo die gesagt wurden, aber ich kann mich wirklich nicht mehr ich kann mich an gar kein Wort erinnern. Also wenn du sie jetzt sagst, dann werde ich sie wieder wissen. Aber mir fällt gerade nichts ein. Nee, sag mal. Okay. Ich kann ja dann mal sagen, ob ich das in die Top Ten setzen würde oder nicht. Nummer eins. Also weder jetzt irgendwie, dass das schon gewertet ist. Ich habe hier einfach die Liste, die ist irgendwie beim NDR, habe ich die gefunden oder so. Nummer eins ist Riz. Noch nie gehört. Noch nie gehört? Nee. Du hast Riz? Kennst du das nicht? Nee. Naja, okay, du hast jetzt eine Freundin, du musst das nicht mehr haben. Uh, Riz ist so, dass man flirty ist, dass man Charisma hat und dass man so gut mit anderen Personen sie aufreißen kann, so ein bisschen. Und wo war das im Hype? Wer hat das? Wer hat das? TikTok, glaube ich. Riz? Wie wird das geschrieben? R-I-Z-Z. -Z. <lacht> noch nie, also habe ich noch nie gehört. Okay. Und ich bin jetzt auch nicht nicht selten unterwegs im Social Media Bereich. Nee. Also hast das also, das echt noch nie gehört. Noch nie, noch nie, auch also wirklich noch nie, heftig, okay. Nummer zwei ist ein Klassiker, der ist irgendwie auch jedes Jahr dabei und äh, ich verstehe es nicht, da gibt es bestimmt bessere, Digger. Digger, ja, also klar, aber ist das ein, das ist ja mittlerweile ein normaler Sprachgebrauch gefühlt, ne? Wollte ich gerade sagen, also ich, ich, also glaub, ich benutze, benutze es wirklich, wirklich auch jedes Jahr Jetzt nicht so oft, aber doch, Digger. Digger, wenn du dich so aufregst oder sowas, das ist doch ein normales Wort. Ja, finde ich auch. Jetzt, wenn du die ganze Zeit dicker sagst, so mäßig, ey, dicker, so okay, aber so, <lacht> im Auf, im aufregend, oh Gott, im Wüten, wütenden, in wütenden Momenten benutze ich Dicker oft. Ja, stimmt schon. Nummer drei. Darf er so? Auch noch, also, auch noch nie gehört. Finn, was ist hier denn los? <lacht> Wieso kennst du das alles nicht? Darf er so? War das ein Trend? Ja, darf er so? Das ist irgendwie so, darf er das? Ach, das war in, den Komment in der Kommentarsektion, aber ja, das ist schon genau. lange her. Ja, genau. Das, das so, war so, wenn, so wenn, wenn, du äh, wenn du dich über irgendwen aufregst, kannst du dich noch dran erinnern, als du hier Niklas Wilson Sommer mal äh, hier so ein bisschen kritisiert hast. Und Vereinslos äh, übrigens jetzt. Da hatte, <lacht> wohl, da hatte wohl jemand recht. <lacht> als du dich so ein bisschen über ihn aufgeregt hast, da hätten die Leute dann auch in die Kommentare geschrieben, Ed Willi darf er so. Ja, war glaube ich auch ein, zweimal da. Okay, aber ich jetzt nicht, wäre jetzt für mich nicht die Top- 10, nee. <lacht> okay. Das nächste Nummer 4 ist NPC. Ja. Das kennst ja. du, glaube ich, ne? NPC würde ich auch in die Top Top 10 nehmen. NPC. Wür ja. Würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Aber, also ich weiß, was es ist, aber ich glaube, ich würde es nicht nehmen. Aber wenn ich sehe, was da noch so drin ist, Nummer 5 zum Beispiel, Goofy, habe ich noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Hier steht in Klammern ist äh, ein anderes Wort für tollpatschig. Keine Ahnung. Mhm. Das nächste, Kerl in, das ist eine Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Also Kerl, Was? das, das nie gehört, Mannes dass es Wort. irgendwer meiner, Freund, meiner Freunde benutzt hat. Naja, ist einfach ein Wort. Ja. <lacht> Mensch, ja. Kerl, so, in dem Sinne. Nee. Das nächste, kennt man dann schon wieder, ist auch, würde ich sagen, kommt der Bedeutung eines Jugendwortes sehr nah, ist Slay. Slay ist für ja. mich so ein klassisches Jugendwort. Ja, aber es ist für mich so ein Wort, was für mich auch so gar keinen Sinn macht. Also nee. für mich, das ist so ein so ein das ist so ein Wort, das ist nicht ist nicht so befriedigend, weißt du, das ist nicht so du bist slay, das ist oder oh, da kriege ich Gänsehaut schon, wenn ich das sage. Ich verstehe auch, ich weiß ich verstehe auch bis heute tatsächlich nicht, was das heißt. Also hier steht die Erklärung hinter, das ist ein Ausdruck der Bewunderung. Wenn man slay sagt, dann bewundert man nicht. Also ich verbinde mit slay eigentlich immer so äh, wenn eine Frau sehr positiv sich verhält, also so. Nee, ich glaube das kam von diesen ganzen TikTokerinnen, wenn irgendwie, oh mein Gott, Girl, du siehst so slay aus. Oh. Ja, so. So. Oh, so, so, atemberaubend. Ja, genau, so, ja, richtig, so, ah. so. Ja, okay, dann kommt das mit der Bewunderung, okay, passt ja, ja. dann doch irgendwie. Das nächste, Side-Eye. Ja, für mich eher ein Meme, also so. Ja, für mich auch. Also, dieses so. bombastic Side-Eye, criminal ja. offensive Side-Eye. Ist jetzt auch kein Wort, also ist auch so ein Wort, wer das benutzt in seinem Sprachgebrauch, ist auch sowas, da, da, da kriege ich auch Gänsehaut, weil ich es wirklich unangenehm finde. Side-Eye, Slay, das ist jetzt nicht so ein. Jugendwort ist für mich sowas wie. So, oh, was ein Bot oder so weißt du, so Wörter, die so, die man so ja, immer, immer wieder reinschmeißt. Aber wer sagt denn oft Side-Eye oder oft Slay? So Das sind für mich eher so Begriffe, die man in der, in Kommentaren benutzt, so, aber mhm. nicht, die man nicht sagt. Also auf jeden Fall nicht. Vielleicht sind wir. Oh, vielleicht sind wir zu alt. Vielleicht wollte ich gerade sagen, ich werde jetzt bald 24, du ah. wirst bald 23. Vielleicht sind wir wirklich zu alt. Wir sind zu alt. Wir werden langsam wirklich Boomer. Aber das ist <lacht> vielleicht nämlich gut. Die Nummer 10. Vielleicht die Nummer 10. Die Nummer 9 kommt jetzt und ah, 9. die kennt jeder von uns. Und das ist ein Klassiker. Ein Wort, was schon mal gewonnen hat und dieses Jahr, wieso auch immer, noch mal dabei ist. YOLO. Was? <lacht> <lacht> Wo kommt das denn wieder her? Keine Ahnung. Ich weiß, 2012 <lacht> hat es schon mal gewonnen. Moritz, hast und du irgendwie das von vor zehn Jahren aufgemacht? Nein, 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 nein. <lacht> das kann doch nicht sein. Yolo ist wieder dabei. Und da frage ich mich wirklich: Hat denen einfach ein Wort gefehlt und die haben gedacht, okay, Yolo. Spaghetti wir rein. Yolonese. Ja. Yolo, Yolo und Zweg, Das waren damals. Man hatte hattest du so eine Swag-Cap, wo oben Swag stand oder nein, so? Nein, nein. Ich zum Glück auch nicht. <lacht> Julo. Und dann Nummer 10. Das ist mein Favorit. Auf Lock. Nein, das ist, ja noch, das ist ja noch unangenehmer. Das ist ja <lacht> ganz schlimm. Das ist mein Favorit. Auf Lock ist mein Favorit. Habe ich, hab ich auch noch nie gehört, so richtig im wirklich nicht? doch, das oh habe ich schon häufiger gehört. ich habe das einmal glaube ich bei Eli oder sowas gesehen oder bei ja. Sydney, aber auch nur so zwei drei Mal. Ja. das ist auch noch in? das ist die Nummer 10. das waren das die zehn. ich überlege gerade mal was 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 ich verwenden würde. also bei mir ich habe tatsächlich raise manchmal ein paar mal benutzt. digger ist halt normaler Sprachgebrauch. Die vielleicht auch Sachen, die nicht drin sind, weißt du? Die Ach so. wir jetzt noch hinzufügen ja. würden. Ja. Aber bei mir ist es so, das sind halt Sachen, die sind halt schon so normal, dass man sie, glaube ich, gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Ja, richtig. In seinem Sprachgebrauch. Vielleicht kommen wir noch mal drauf, wenn wir einfach einfach weiterreden und irgendwann kommt ein Wort. Ja, aber ich finde das, was du eben mal gesagt hast, finde ich eigentlich schon ganz passend. So Bot. Was ist denn ein Bot? Hm, was ist ein Bot? Bot ist gut. Ja, NPC, ja so NPC, Bot. Da gibt es doch noch eine Abkürzung. So eine englische Abkürzung. Keine Ahnung. Oder war das NPC? Vielleicht war ich glaub, es Ich glaube, das war NPC. Okay, nee, da, nee, dann, aber das ist lustig. Wenn, wenn mir <lacht> was einfällt jetzt in den nächsten Minuten, dann, dann, fügen wir das noch hinzu. Vielleicht sagen wir ja was. Aber sonst fällt mir jetzt tatsächlich nichts mehr ein. Außer, dass es ja also es ist ja wirklich komplett lost. Hat das nicht Hate abbekommen? Ja, schon. Also, ich glaube, das wird dann jetzt noch mal Anfang September wird's auf eine Top-3 eingegrenzt. Und dann kann man halt abstimmen, welches Wort dann wirklich gewinnt. Aber das ist ja wirklich auch letztes Jahr, was da dabei war, so Gomme-Mode oder so. Also, also es ist ja, ja wirklich immer komplett cringe. Cringe! Cringe! cringe. cringe. Aber cringe. cringe war letztes Jahr, glaube ich, schon dabei, oder? Ja, aber das ist cringe, es ist sehr, sehr gut. Ich glaube NPC wird weit kommen NPC, äh, ja, ich, ich glaube NPC gewinnt, das ist meine Prediction. okay. Weil vielleicht ist sowas wie, auch sowas wie Gomme-Dingsbums, da vielleicht ist es auch so, weil was ich jetzt bemerkt habe, dass vor allem auf YouTube, auch in den Altersbereichen von 8 bis 12, <lacht> sehr, sehr viele Leute unterwegs sind. Wenn du, also wenn du mal in die YouTube-Kommentare so im Minecraft-Bereich guckst, selbst bei mir, äh, wenn du da mal auf die neuesten Kommentare gehst und dir die Rechtschreibung anguckst, wirklich die sind acht also die sind die sind acht bis zehn ganz oft bei mir wo okay. ich mir so denke okay krass und da ist sowas vielleicht dann in naja ich bin, ich bin gespannt <lacht> aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass so manche Wörter so in unserer Altersklasse verwendet werden aber oh, keine Ahnung <lacht> okay finde ich habe mir noch eine Sache habe ich mir aufgeschrieben die ich ganz lustig fand eine Erkenntnis die ich in der letzten Woche äh, gefasst habe. Und zwar wohne ich ja jetzt in einer komplett, komplett anderen Richtung in Hamburg. so Und diese ganzen Straßen, wo ich jetzt bin, ich fühle mich so ein bisschen wie bei GTA, wenn du zum ersten Mal irgendwo langfährst und auf dieser Map wird so alles irgendwie so, du schaltest so komplett neue Wege und komplett neue Viertel schaltest du frei. Wenn du da einmal durchfährst, ich fühle mich so so richtig neu. Ist geil. Ich, wie gesagt, ich, ich liebe ja umziehen. Ich, ich fühle das, <lacht> wird auch mal wieder Zeit bei mir. <lacht> ich muss auch sagen, dass ich jemand bin, der irgendwo einmal langfahren muss und dann habe ich den Weg halt drauf. Also ich brauche jetzt auch, ich brauche hier die Straßen, die ich kenne, brauche ich kein Navigationssystem mehr, kein muss ich Maps nicht mehr anschmeißen oder so. Okay, ich mache es grundsätzlich an wegen Stau. Ja, und weil wie gesagt oft oft, wenn gibt's zwei drei Wege, die man fahren kann zum Beispiel bei mir alleine zum Fitnessstudio, ist eine Autobahnausfahrt. Oder du kannst auch durch die Stadt fahren, wo halt immer ein bisschen Verkehr ist. Es dauert ein bisschen länger eigentlich. Aber manchmal ist dann die Autobahn einfach gesperrt oder irgendwie zu. Und dann stehst du da eine halbe Stunde. Und dann dachte ich mir, oh. ich stand da nämlich einmal eine halbe Stunde. Und seitdem mache ich immer dieses, diesen, dieses, die Maps an, damit er mir ansagt, welchen von den drei Wegen ich fahren soll. Weil immer irgendwas passiert. Ja, guter Hinweis, hatte ich eben so ähnlich, als ich also ich bin eben direkt vom Studio gekommen vom Kommentieren und weil ich da jetzt halt mittlerweile immer den gleichen Weg fahre und da war auch so so zumindest mal stockender Verkehr. Ich glaube, in den, in Niedersachsen sind die Sommerferien jetzt auch vorbei an diesem Wochenende. Ich glaube, da waren viele Reiserückkehrer dabei und das hat mich auch schon ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen. Ja, sonst ist nicht so viel passiert tatsächlich, war nicht Du bist jetzt der strukturierte Hase, hast du mir erzählt. Wir haben telefoniert. Was hat's damit Stimmt. auf sich? Stimmt, ich habe mir mal einen Zeitmanagementplan gemacht, was Uploads und sowas angeht und Abgaben, weil ich ja einen Cutter angestellt habe und auch einen Designer für meine YouTube Videos, was das Ganze so ein bisschen professioneller macht und man muss Die sich strukturierter einfach. Ja, man muss sich auf mich verlassen können, so weil es ja. sind halt Abgaben der Cutter brauche halt zwei, drei Tage und habe mir da selber auch den Druck gemacht, dass ich feste Zeiten habe auf YouTube, wo ich gesagt habe, wo ich hochlade, ja, wo ich dann feste Tage habe, wo ich meine Sachen drehe und auch Pausen habe, weil was ich gemerkt habe, war, ich habe oft jeden Tag darüber nachgedacht, was mache ich heute, was drehe ich heute und konnte nicht abschalten. Also es war wirklich so, dass ich selbst manchmal um im Halbschlaf um zwei Uhr nachts aufgewacht bin und mir ganz schnell noch Sachen aufgeschrieben habe, und ich habe gemerkt, okay, Finn, dein Körper muss auch mal runterfahren und kann nicht immer auf Strom sein. Und darum ja, habe ich mir jetzt gesagt, habe ich mir zwei Tage gelegt, wie ein anderer Mensch auch, wo ich einfach nichts mache. Auch wenn es schwierig ist, wo ich eigentlich gesagt habe, ich möchte nicht mal irgendwelche Zahlen checken oder generell ans Handy gehen. Weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wenigstens, dass ich sage, ich habe schon alles gemacht. Also an einem Tag auch mehr Videos hochladen für die Woche, dass man einfach mal sagt, okay, das ist jetzt weg. Bisschen, ja. bisschen Planung. Sehr gut. Sehr schön. Das ist Weil, gut. was auch noch dazu kommt, hatten wir ja schon angeteasert, ist das Produkt, was ich rausbringe. Ich fahre morgen nach Stuttgart für eine Woche. Da wird das Ganze jetzt noch mal noch mal ein Step, Step näher an den Release. Und ich darf <lacht> immer noch nichts sagen. Perfekt. <lacht> Super. Ich wollte es nur noch mal erzählt haben. Oh, vielleicht... Ich bin viel unterwegs. Vielleicht die Storys... Oh, Moritz, ich glaube, das mit den zehn Stories schaffe ich nicht. Oha, <lacht> oh, was würdest du sagen? Als prediction würdest du sagen, du schaffst es? Es wird schwierig, es wird super schwierig, mm -hmm. weil ich mache halt auch meistens nicht zehn coole Sachen am Tag, die es sich dann lohnen oder wo es sich lohnen würde, das zu posten. Und ich bin auch ein Mensch, es muss schon sehr cool sein, um in meiner Story mm -hmm. zu lernen, es muss schon sehr interessant sein. <lacht> Darum, ja, ich glaube, es, es wird auch lustig ein bisschen. Ich glaube, meine ganzen Freunde entfolgen mir einfach. Oh, ich glaube, wir müssen es jeden Tag nochmal neu sagen, dass es eine Challenge ist. Ja, stimmt. Oh, schwierig. Naja. Jeder dritte, jeder dritte Post ist, es ist eine Challenge. es nicht ernst, bitte. Okay. Wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast. Nö, habe ich nicht. Beenden wir die Folge. Nein, natürlich noch nicht. Super. Nein, nein. Erst, erst kommen noch die lieben Fragen heute. Stimmt, mal was Neues. Was ganz Neues. Ich finde, wir müssen unbedingt mal wieder ziemlich schlecht verkuppelt machen. Ja, weil bei den Problemen müssen wir ganz ehrlich mit euch sein. Wir haben viele bekommen, aber vieles, was sich ähnelt und auch ein bisschen öde ist. Öde, ein Wort, was ich lange nicht mehr verwendet habe. Oh, öde, hab. öde ist auch so ein Wort, das <lacht> auf einmal nächstes Jahr random in den Jugendwörtern des Jahres ist. Ja, öde. öde. Boah, wie öde. Ich bin dafür, dass wir öde mal nach vorne bringen sollen. Ja, wirklich. Öde. öde an die Macht ist unser Folgentitel. Öde an die Macht, ja. Ja, super. Dann gehen wir in die Fragen, weil alles andere ist öde. Machen wir. Jetzt wird's Dieb. Ich habe wirklich was Wichtiges vergessen, Moritz, in war die Woche. Egal, wir schneiden es trotzdem danach in die nächste Kategorie. Mhm. Ich habe eine ganz kranke Serienempfehlung. Ich habe, Ich bin wirklich kein Serienfan. Ich habe in meinem Leben fünf Serien geguckt. Lass mich raten. Aber, ja, okay. Ja, okay. So. bist du fertig? Darf ich schon raten? Ich wollte nur sagen, dass ich. Diese eine Folge geht eine Stunde, A zwölf Folgen. Ich bin bei Staffel 2, Folge 10 in einer Woche. Okay. Ja, das ist stabil. Wirklich viel, aber ja. mich hat noch nie. Es ist besser als Prison Break, besser als der Typ der Krebs hat, ich weiß nicht mal wie es heißt. Breaking Bad. Breaking Bad. In der Serie geht es halt auch eigentlich eher darum, dass die Crystal Meth machen und nicht, dass der Typ Krebs hat, das ist nur so der Aufhänger der Story. Ja. <lacht> aber gut, dass du es mit mit äh, Walter White und seiner Krebserkrankung im Kopf hast. No, ja. Yeah. Ich kann dir einen Tipp, tipp geben. Gib gebe mir den Tipp. Oder sag du erstmal? Sag du erstmal. Ja. Ich sag, es ist Rookie. Mm -mm. Nee? Ach, komisch. Nee, Amazon, also ich Prime. Wirklich drauf getippt. Amazon Prime? Amazon Prime? Amazon äh, Prime? Boah, da bin ich ja so gar nicht drin. Oh mein Gott, wie heißt die Serie überhaupt? Keine Ahnung. <lacht> ich, also ich, also, <lacht> Was ist das denn jetzt für ein Ich Fail? bin auch so ein Mensch, der sich jetzt wirklich nach zwei Staffeln, über zwei Staffeln konnte ich mir die ersten Namen merken. Ja. So, jetzt bin ich drin. Aber ich nach der ersten Staffel, ich wusste nicht, wie die heißen. Ich kann ich, ich kann mir keine Namen merken. Es ist wirklich brutal. Und also wenn ich mir Namen merken kann, dann muss das Ding wirklich, wirklich krass sein. Ist das denn, ist das eine neue Serie oder ist das so ein Klassiker? Nein, ein brutal alt, ein Klassiker, hat acht Staffeln. Vielleicht kommst du Es Ist um. es dann hier Lost? Mm -mm. Noch also noch älter. Also ich glaube, die erste Staffel ist von, von 2011. Von 2011? Ja. In Amerika? Äh, ja. Also ich habe auch noch nie was davon gehört, meine Mutter hat mir das empfohlen. Das sind meistens eigentlich keine guten Tipps. Überhaupt nicht. Ich habe noch nie, ich habe, glaube ich, einmal einen Tipp, äh, einen Tipp angenommen, mir ist angeguckt und nach einer Folge abgeschalten Aber da meinte sogar mein Stiefvater, ey, das das ist wirklich krass. Und mir so, okay, komm. Ja, Blacklist, aber ein Bla nee. Blacklist läuft, glaube ich, bei Netflix nur, ne? Mm -mm. Mit H fängt's an. Mit H? Ich, ich glaube, kennst du nicht. Ich habe auch noch nie gehört. Äh, nee, sag. Homeland. Oh, doch, habe ich auch geguckt. Ah, nicht habe ich sagen, auch geguckt. bitte nicht sagen. Nee, Homeland habe ich auch geguckt. Da geht's Find doch richtig krass. Um diesen Typen, der Brody. irgendwie zurückkommt. Genau. Und also äh, Zusammenfassung, dann, ja, sag du. Er kommt irgendwie aus der war Kriegsgefangener. Jetzt sag kommt zu viel. Kommt zurück. <lacht> ja, er Kriegsgefangener und kommt zurück in die USA, ich weiß nicht aus welchem Land und in der ersten Staffel geht's dann darum, ob er wirklich geflohen ist aus dieser Kriegsgefangenschaft oder zurück ist äh ob er Weil ein ist ja ja also ob er äh, zum Islam bekehrt oh, ja jetzt. nee zum ja, zum Terrorismus ja sogar genau. also zum ja. Extremismus ja und Terrorist ja. geworden ist ja. also es, es ist richtig krass also es geht um einen der halt äh, der Soldat amerikanischer Soldat und der wird wurde acht Jahre gefangen gehalten in äh, Jetzt kommen wir zum heutigen Partner unserer, äh, unserer Folge Homeland von Amazon, Amazon. Prime. Ja, nee, leider nicht. Nee, der wurde. Der ist acht Jahre gefangen gewesen in. Äh, oh, ich weiß es, im Irak. Irak, ich glaube. hätte ich jetzt auch Ich meine, es war Irak. Wurde dann gerettet von amerikanischen Soldaten und zurückgebracht, aber wurde umgedreht dort. Also ist von, von dem Terroranführer da von den ich weiß oh Gott ich kenne die Begriffe alle nicht auf jeden Fall vom vom höchsten Tier des Terrorismus wurde er umgedreht
1: das Und, ist der Stand
0: auf dem du bist äh, genau ja hallo keine schön dass keine. du jetzt auch du hast doch auch schon gespoilert jetzt hier ach so oh nee nee also <lacht> also er wurde umgedreht oder man fragt sich wurde er umgedreht oder nicht oder man denkt dass er umgedreht wurde es ist eine es ist es ist unfassbar also ich finde es richtig krass ich sagte, also es gibt in dieser Serie, über die Com ich habe glaube ich bis Staffel 5 geguckt oder so, gibt sehr viele Plottwists twists noch. Mhm. So, also da passieren noch so viele Sachen, wo du denkst, Alter, kann doch nicht sein. Hätte ich jetzt ja, das nie mein Leben mitgerechnet. Es ist wirklich sowas, das finde ich geil, du kannst es nicht predikten. Ja. Es passieren Sachen, wo du denkst, ey, krass, vor, vor vier Folgen hätte ich niemals gedacht, dass es dazu kommt. Und ich finde es geil. Also wirklich, die catcht mich richtig. Und das hatte ich seit seit. Walter White und seit Prison Break nicht mehr, tatsächlich. Ja, ist krass. Ich habe die Serie, glaube ich, 2017 oder so geguckt. Und äh, mir ging es damals genauso. Ich habe die so um die Weihnachtszeit, so in den, in den äh, Weihnachtsferien damals noch, habe ich auch so viel geguckt, kann ich mich noch hm. genau dran erinnern. Das wird so eine Also, wenn man die acht Staffeln wirklich guckt, ich frage mich manchmal, was soll da jetzt alles passieren? Das ist so eine Serie, wo du wirklich mit den Schauspielern auch groß wirst und mit der Familie also wirklich, die sind ja Kinder, die, die er hat ja auch eine Tochter ja. und einen Sohn und die, da merkst du, die werden auch immer größer und ich glaube, nach den acht Staffeln fühlt es sich wirklich so an, als würde ich, als wäre es meine Familie und ich, sie ist <lacht> nicht mehr da danach. So, 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 so wird das sein. Ich bin gespannt, wie lange du durchhältst. Wie gesagt, ich habe irgendwie so fünf Staffeln oder so geschafft. Ja, oft zieht es sich dann ein bisschen zu ja, richtig und darum. Richtig. Mal schauen. Aber das wollte ich, das wollte ich einfach mal loswerden. Wenn eine Serie sucht. Guckt euch das wirklich an. Erste Folge am Anfang. Das ist so eine Serie. Wüsste ich nicht, dass andere Leute geguckt haben und mir empfohlen haben. Ich hätte nach fünf bis zehn Minuten hätte ich abgeschaltet, weil es so ganz <lacht> komisch war am Anfang. Auch noch so ein bisschen altbacken, so ein bisschen altmodisch, weil man merkt, schon 2011 waren die. Hat man noch anders gefilmt als heute. Ja. Ähm, aber ey, dann nach nach einer Stunde oder so hat es mich wirklich gecatcht. Wollen wir dann jetzt mal wirklich zu den Diepen Fragen kommen? Ja, können wir machen. Rein da. Ich habe wirklich eine richtig, richtig diepe Frage. Bin ich bereit dafür? Bist du. Ja. Und zwar, finden die Frage, die eigentlich übelst im Raum steht, was ist für dich eigentlich der Sinn des Lebens? Ich schwöre dir, ich wollte es gerade sagen, vor fünf Sekunden, du willst jetzt <lacht> sagen, was ist der Sinn des Lebens. Muss ich dir aber sagen, diese Frage hatten wir schon mal, glaube ich. Ja? Ich meine, die hatten wir schon mal. Ja. Okay. Da hatte ich gesagt, irgendwas mit Familie, Gründen, Kinder... Die Frage hatten wir schon. Scheiße, jetzt habe ich mir die richtig schön, ich habe mir auch im Kopf schon meine Antwort zurechtgelegt. Du kannst es ja nochmal kurz sagen, wenn du willst, aber ich, ich bin mir recht sicher, dass wir die schon mal hatten. Weil ich habe mir da richtig Gedanken darüber gemacht, was denn für mich eigentlich so der Sinn des Lebens ist. Und natürlich irgendwie eine Familie zu gründen und äh, einfach die Familie fortzuführen, aber... Tatsächlich besteht der Sinn des Lebens auch für mich... Fortzuführen? also fortzuführen. Ich habe ja schon Fort, fortzuführen. Nicht, nicht fortzuführen, <lacht> fortzuführen. Meine Familie fortzuführen. Ah. Den Stammbaum fortzuführen. Aber was für mich, glaube ich, auch so, so ein krasser Sinn ist, was erstrebenswert ist, ist einfach was Positives zu hinterlassen. Hm. Positiv, dass die Menschen irgendwann denken, jetzt das muss gleich die breite Öffentlichkeit sein. Aber dass die Leute, mit denen ich zu tun hatte, dass die einfach irgendwann denken, ey, das war ja ein richtig cooler Typ. So, ja. Der war richtig cool drauf, der hat irgendwie was Positives bewirkt. Wenn du dich mit dem getroffen hast, dann war der nicht so ein Spießer und so ein Langweiler, Langweiler der alles schlecht geredet hat, sondern das war einer, der optimistisch war, der positiv war, der Energie versprüht hat, sowas, glaube ich. Krass, ich habe, also die Frage ist doch gut und ich glaube, die können wir auch nochmal nehmen, weil es einfach jetzt auch ein Jahr später ist. Vielleicht hat sich doch was verändert. Und ich habe die Frage mich letztens im Auto gestellt, wo ich mir dachte, ich weiß jetzt nicht, also jetzt keine, ich habe hier keine schlimmen Gedanken, keine Angst. Ich dachte mir so, wenn jetzt wirklich was passieren sollte. Ich bin in der Autobahn gefahren und dachte mir, irgendwie einer ist rübergezogen oder sowas. Und ich dachte mir, wäre hier jetzt was passiert und ich wäre dabei verunglückt. Würden die Leute das überhaupt erfahren? Also so, würde das eine Welle machen, würden die Leute mich vermissen würde wie ich würde das gerne sehen wie es wäre wenn ich nicht mehr da bin wie die Woche danach so wäre ja. also auch so natürlich bei mir ist es dann auch so ein Ding wegen Social Media würden da Leute Videos machen würde das so, also würden Leute traurig sein wirklich würden die meine Videos vermissen wie würde es weitergehen ja das habe ich mich gefragt auch oh, ja ne ja, und das ist für mich irgendwie so keine Ahnung, ich glaube, beim letzten Mal haben wir die Frage auch einfach beantwortet, da haben wir sie so ein bisschen random reingenommen und dann auf die Schnelle, was uns da, was uns da eingefallen ist, glaube ich. Aber ich habe da jetzt wirklich, wie gesagt, die letzte Woche ein bisschen intensiver drüber nachgedacht und ich glaube, das ist es schon so. Das ist eigentlich das, was für mich erstrebenswert ist, einfach coolen Fußabdruck zu hinterlassen auf dieser Welt und äh, zu merken oder dass die Leute dann denken der war cool. Das war das war ein nicer Typ. So das so war, ein, einfach so. Das war das Motto von meinem Abitur Abiturjahrgang. Der war ein Religi nicer Typ oder was jetzt? Nee, der wir hatten einen Religionslehrer, der auch unser Stufenleiter war, heißt das so? Ich ja, glaube Stufenleiter. Ja. Unser Thema war Spuren hinterlassen. <lacht> das war auch so Fußabdrücke hinterlassen. Du hast dich gerade angehört, wie mein alter Religionslehrer an seiner letzten letzten Rede. Nee, das ist auf jeden Fall auch etwas, wo ich sage, das fühle ich. Und was für mich noch, glaube ich, ganz, was ich wichtig finde, es gibt ja viele, die irgendwie 50 Jahre nur vor sich hin vegetieren und eigentlich nicht das machen, was sie machen wollen. Bei mir ist es so, auch immer wieder was Neues zu finden, wofür ich brenne. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin ganz ehrlich, die letzten drei Monate waren wahrscheinlich so, was finanziell und Aufrufzahlen die erfolgreichsten Monate meines Lebens, die letzten drei. Mhm. Also ja. ich habe in einem Monat wahrscheinlich so viel verdient, wie Leute vielleicht in einem, manche in einem Jahr verdienen in meinem Alter. Und ich kann euch sagen, mir ging es aber in den drei Monaten noch nie so schlecht wie in den drei Monaten. Also nicht schlecht, sondern es war so, ich habe es überhaupt nicht, ich kann es schlecht beschreiben. Ich habe es überhaupt nicht, nicht genießen können. Gar nicht, weil ich mir so dachte irgendwie sitzt du nur deine Zeit ab. So, ich weiß jeden Tag, was passiert, was ist morgen, was ist übermorgen. Ich weiß eigentlich, ich muss nur diese Kurzvideos weiterbringen und es funktioniert. Es wird funktionieren. Du wirst die nächsten ein, zwei Jahre damit super erfolgreich sein. Aber ich hatte nichts mehr, wo ich mir morgen morgens dachte, so, okay, ich brenne dafür, ich steige jetzt hier aus dem Bett und denke so, Geil. Also auch auch übelst die Sinnfragen gestellt in dieser Zeit einfach. Komplett. Macht das, jetzt. Macht das alles Sinn, was ich hier mache? Mhm. Ist es wirklich das, was mich im tiefsten Inneren glücklich macht oder mache ich das gerade nur, weil ich weiß, ich verdiene damit genug Geld und äh, weiß, dass ich dadurch irgendwie sorgenlos leben kann? Aber ist es wirklich das, was mich, was mich wirklich motiviert, weshalb ich morgens aufstehe oder ist das gerade nur aus monetärer Sicht irgendwie ganz geil? Ich habe mir dann auch wirklich so die Frage gestellt, also ich hatte ganz komische Gedanken. Ich dachte mir auch so, okay, die die Leute, die feiern dich eigentlich gar nicht. Also diese Aufrufe sind nur vom Algorithmus programmiert. Die Leute, die sehen dich halt zufällig. Also die, das wird ihnen halt angezeigt. Aber niemand interessiert sich eigentlich für dich. Also es war mhm. wirklich so, dass ich mir dachte, okay, niemand würde sich mal ein Video von dir wirklich, was länger ist, anschauen. Und darum lag ich da und dachte mir, Finn, du machst jetzt die Scheiße mit den YouTube-Videos, fängst das an, wirklich mal lange Videos von der Qualität, Qualität hochwertig. Weil das war damals immer ein großer Traum von dir, wo ich aber mich nie getraut habe, das zu machen, weil ich Angst hatte, zu scheitern. Und da habe ich jetzt wirklich gemerkt, wie krass ich mal wieder für etwas brenne. Also ich habe das hm. erste Mal wieder in mir was gespürt. So wirklich ein Feuer, was, was brodelt. Und das war schön. Das war wirklich schön. Dann kam noch die Geschichte dazu mit dem, mit dem eigenen Produkt, was rauskommt. Ich habe irgendwie mich wieder Selber angezündet. Ja, nee, weil ich mir so dachte, okay, krass, wenn das, was du die drei, die letzten drei Monate so erlebt hast, das ist eigentlich so cool und so toll. Aber ich, mir war es scheißegal, wirklich. Mir war es so, ich konnte, ich konnte es nicht genießen, weil ich mir so dachte, irgendwie, ja, das ist jetzt zwar schön, aber es macht mir irgendwie alles nicht so wirklich viel Spaß. Oder wo, wo, das, das kann ich jetzt nicht noch fünf Jahre weitermachen. Und darum war es mal wieder schön, so ein klein, so eine kleine, eine kleine Flamme wieder in sich zu spüren. <lacht>
1: Ist und ist doch nein, ich habe
0: ich habe keine Probleme, alles ist gut. Es war einfach mal. Ich glaube, es hat jeder die Phase, hat jeder. Und ist auch wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt den Sinn des Lebens nicht mehr gesehen in den drei Monaten. Ich bin weit weg davon. Es gibt also es gibt wirklich Leute, die sich dann wirklich <lacht> <lacht> Nochmal noch was war das? <lacht> ja. Oh, das hat's jetzt komplett gekillt. Finden wir sind seit fünf Minuten in dem glaube ich, diebsten Deep Talk, den wir jemals in diesem Podcast hatten. Und dann pupst du hier einfach so, <lacht> ich keine hab, Ahnung, was das ich war. Ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so verhaspelt. Ich wusste nicht, wie ich sagen sollte. Nein, es gibt ja Leute, die wirklich ernsthaft, ich hatte nie ernsthaft darüber nachgedacht, das Ding mal hier zu beenden oder sowas. Also wirklich ernsthaft depressive Gedanken, sondern dann, dann muss man sich wirklich Hilfe holen. Bei mir waren es wirklich einfach nur Sinnfragen und ich... ich ich habe unfassbar Bock, aber ich weiß nicht, worauf ich Bock habe. Das, mhm. das fasst es gut zusammen. Ja, ja, ich also du, frag mich mal. Ich hatte gerade zwei Monate hinter mir, in denen ich ganz wenig zu tun hatte, weil die Saison gerade in der Sommerpause ist. Und du weißt es ja auch. Dann kommen viele, viele Gedanken, wenn man Zeit hat. Ja, bei dir wird das wahrscheinlich auch irgendwann kommen, wenn du fünf Jahre immer wieder Fußballspiele kommentierst. Denkst du dir wahrscheinlich irgendwann auch, okay, jetzt will ich aber auch nochmal was anderes, was Neues oder was, wo ich nochmal neu für brenne. Also natürlich, das wirst du immer lieben und weitermachen, aber einfach noch ein zweites Ding vielleicht auch. Nein, du musst, du musst halt auch überlegen, schau mal, jetzt bei mir ist es ja super entspannt. Ich habe mich selbstständig gemacht mit 23, was übelst jung ist, was, wo viele gesagt haben, Alter, Respekt, also ist schon mutig. Weil damit ein Risiko einhergeht, sich so früh selbstständig zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch gerade so, guck mal, ich habe keine Familie zu ernähren, ich habe kein Haus zu bezahlen. Das Risiko für mich finanziell war wahrscheinlich noch nie geringer als jetzt gerade. Ja, du weil hast ich, ich, ich muss ja nur zu Hause, die meine Miete die ich auch zahlen. Immer wieder aufnehmen würden, muss genau, ich sagen. muss nur meine Miete zahlen und meine Lebensunterhaltskosten irgendwie finanzieren können. Und ansonsten ich werde mir wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwie mal Frauen und Kinder habe, genau diese Frage stellen, weil ich glaube, es gibt kaum eine Branche, die unsicherer ist als die Sportjournalismusbranche. Was passiert in zwei Jahren, wenn die Rechte neu vergeben werden? Kann sein, dass bei meinem Sender, wo ich bin, auf einmal die Hälfte der Ligen wegbricht und äh, die Hälfte der Kommentatoren nicht mehr gebraucht wird. Und diesen Struggle gibt's alle vier Jahre. Sobald die rechte Periode vorbei ist, bist du in der Sorge, dass du deinen Job einfach verlierst oder ein Großteil deines Jobs und deines Einkommens und da wird mit Sicherheit auch noch mal irgendwann die Frage aufkommen: Ist es dieses Risiko gerade wert oder mache ich vielleicht irgendwas, was ähnlich ist, aber wo ich fest angestellt bin, wo ich weiß, wie viel Geld ich am Ende des, Konto, des, des Monats auf dem Konto habe? Solche Fragen, die werden mit Sicherheit irgendwann auch noch mal aufkommen. Okay, das sind richtige Existen Exis Existenz. Exis existenz Existenzängste. Alter, was ist das für ein Wort? Existenzängste, die du da aufge aufgezählt hast. Aber ich bin ja ein Fan von dir und ich glaube, dass du <lacht> diese Gedanken, die sind nicht, nicht gerechtfertigt, weil ich glaube, ich gehe ich jetzt also bei dir gehe ich dann eher von den Gedanken irgendwann aus, zum Beispiel Wolf Hus, der jetzt 40 Jahre Fußballspieler kommentiert hat und Wahrscheinlich ein Schweinegeld damit verdient hat, aber auch er, es kann sein, dass er morgens im Bett liegt und sich so denkt, ich habe kein, wofür mache ich das hier alles noch? Ich habe keine Lust, Spiele zu kommentieren, ich möchte auch mal wieder was anderes machen. Das meine ich jetzt eher bei dir, dass vielleicht dann der Gedanke kommt, okay, ich möchte da meine eine Talkshow noch aufmachen. Ich will, das war auch ein Voice Crack, der war unfassbar krass. <lacht> <lacht> ich will da eine Talkshow aufmachen, ich will vielleicht da noch irgendwie ein Autohaus aufmachen. Keine Ahnung, aber mhm. einfach, dass, so, dass es zu normal geworden ist. Und dieser, warum oder wofür brenne ich, dass das weg ist? Ja, das, das hoffe ich tatsächlich, also kann natürlich passieren, aber ich hoffe, dass das nie passiert, weil ähm, und dem bin ich mir eigentlich auch viel zu selten bewusst, wie geil das eigentlich gerade ist und wie viele Leute auch so ein bisschen neidisch sind auf, auf das, was ich, äh, was ich mache. Weil es halt Guck mal, es ist ja kein richtiger Ausbildungsberuf. Ich habe mich ja jetzt nicht hingesetzt, habe drei Jahre lang irgendwie eine Ausbildung gemacht und bin da Kommentator geworden, sondern da gehört ja irgendwo auch ein bisschen Glück dazu und das ist jetzt kein Karriereweg, der vorbestimmt ist und Ich glaube gar nicht Glück, ich glaube auch einfach, dass es schlau machen muss. Ja, Glück, ist es ist immer es ist so eine Mischung aus Glück, Können und den richtigen Kontakten. Das beschreibt's eigentlich perfekt. Ich glaube, aber du hast auch Glück, dass du das, was du machst, dass du das ja auch liebst, was du da kommentierst. Also nee, nicht nur das Kommentieren, sondern auch den Sport, ja. Fußball. Ja. Das das ist ja zum Beispiel bei mir ist der Unterschied, so influencer Dings. Das, 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 ich hasse das. Ich mag das <lacht> überhaupt nicht. Ich stehe da nicht hinter hinter dem Ganzen. Ähm, und das ist jetzt zum Beispiel auch nochmal der große Unterschied, warum es bei mir wahrscheinlich früher kommen wird, dass ich sage, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf die Bubble und auf auf das, was ich mache. Weil du stehst ja hinter hinter allem, also hinter Fußball ja. und liebst den Sport. Also du stehst jetzt vielleicht auch nicht hinter allen Sachen zurzeit beim Fußball, ja. aber du liebst es Fußball zu spielen und stehst auch komplett dahinter hinter dem Themengebiet, was du halt beruflich machst. Wow, war das Dieb jetzt hinten raus? 130 Millionen für Kane schon krank, ne? 100, <lacht> ja, ja. <lacht> okay, ne? Also ich genau. glaube, er ist es wert. Ja. Wenn man Fußballtalk jetzt zum Ende. Weil, also mit so einem Telefon hat man gesehen, es schwierig. Ja. Aber schon teuer, schon kein, kein Für einen 30-Jährigen, der nur noch ein Jahr Restvertrag hat, ist es schon sehr viel Geld, ja. Da gebe ich dir ja, recht. Ja, aber der kann halt nur noch fünf Jahre, ne? Also. Ja, ich also mit 30 mittlerweile ist ja, guck mal, die spielen ja alle noch bis 35, 36 auf Weltklasse-Niveau. Also von daher. Hm. Ich sag so teuer, aber ich glaube, sie hatten keine Wahl. Ja, richtig. Das ist das Ding. Ja, das war Gut. der Fußballtalk talk zum Ende. Das und damit. War der Fußballtalk <lacht> hinten raus. Jetzt ist die Folge auch wirklich komplett abgerundet. Jetzt hatten wir alles drin, was wir haben mussten. Es hat Spaß gemacht, der Deep-Talk hinten raus. Ja, heute war schön. Heute, heute hat es gefluppt Wie sagt man es? Ja. Ja. ja, es war so flüssig halt einfach. Ja, wenn ihr wüsstet, wie viel Katz wir hier drin haben. <lacht> Alle drei Sekunden. Ja. Nee, dann ähm, ja, schreibe ich mal den Script für die nächste Folge nächste Woche. ne? Mach und das mal. Wir sehen uns. Die Tage, und ich bin gespannt. Instagram abchecken. Genau. Fionn Time und Moritz Knorr. Denn da wird, wird vielleicht viel kommen. Vielleicht auch ab morgen gar nichts, wenn die Challenge schon verloren ist. Hoffentlich. Aber ja, wir müssen jetzt zum Glück heute noch nicht starten. Sonst hätte ich schon mal ein schönes Bild vom Podcast gemacht. Oh ja. Stimmt. Na gut. Finn, mein Lieber. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sehen und hören uns. Das ist ein Interview gewesen. Wie Markus Lanz. Markus Lanz und Richard David Precht. Die Frage ist jetzt, wer von uns wer ist. Ich sehe mich eher als Lanz, aber ich sehe dich nicht unbedingt als Richard David Precht, muss ich gestehen. Kann ich nichts mit anfangen, tatsächlich. Okay, perfekt, dann lassen wir das einfach. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Dann singen wir ein. Drei, zwei, eins.